0: Dos hermanos gemelos idénticos fueron separados al nacer. Ya de adultos, sin haberse conocido, participaron en una investigación científica. Cuando los psicólogos analizaron sus vidas y su personalidad, observaron coincidencias alucinantes. Ambos eran capitanes de sus departamentos de bomberos voluntarios. Ambos jugueteaban con respectivos collares mientras respondían las preguntas. Y ambos recomendaron al investigador que fue a recogerles al aeropuerto que debía cambiar el rodamiento de una de las ruedas del coche. Frente a la creencia popular y todavía sostenida por algunos científicos, filósofos y buena parte de la gente de la calle de que venimos al mundo como una pizarra en blanco, como una especie de, de plastilina que podemos moldear a nuestro antojo, Steven Pinker nos zarandea para que despertemos de este sueño de fantasía y volvamos a la realidad. Los genes importan y mucho. Hola, Polímata. Hola, Polímata. Hoy vamos a reseñar la tabla rasa de Steven Pinker. La primera vez que leí la tabla rasa, hace unos 10 años, fue como meter la cabeza en una bañera llena de cubitos de hielo. Si nunca has sumergido la cabeza en agua helada, no sabrás cómo me sentí, así que te lo cuento. Es, por un lado, doloroso, pero pasado el rato, es como revitalizante. Una lectura atenta y abierta de la tabla rasa pone tu mundo patas arriba y te obliga a repensar cómo crías a tus hijos, cómo ves las políticas sociales, cómo percibes la violencia... Incluso podría llegar a cambiar tu forma de ver el arte. Cuando Pinker publicó este libro en 2002, no desveló nada que la ciencia no supiese ya. El valor de su obra no es la originalidad, sino la claridad con la que expone y su valentía para contar lo que cuenta. El psicólogo canadiense tuvo el coraje de poner encima de la mesa... Cuestiones tabú como la diferencia genética entre hombres y mujeres, la predisposición a la violencia del ser humano y, probablemente lo más controvertido de todo, la nula influencia que tienen los padres en la forma de ser de sus hijos. La otra gran virtud de este libro es la habitual en las obras de Steven Pinker, su enorme capacidad para divulgar ideas complejas sin llegar a banalizarlas ni a hablarte como si fueses un niño de teta. Si llevas ya un tiempo en la biblioteca y has leído En defensa de la ilustración ya sabes a lo que me refiero. Además, al contrario que en dicho libro, en la tabla rasa Pinker se mueve en su territorio, el de la psicología, y eso la verdad es que se nota. La influencia de la moral y la política en la investigación y la divulgación científica es una de las preocupaciones que atraviesa estas 600 páginas de este magnífico volumen. El autor critica que la defensa de ideas caducas como la tabla rasa, el fantasma en la máquina y el buen salvaje, es producto de la ideología y no de la razón. Políticos, pero también científicos y filósofos, siguen defendiendo esas teorías absurdas por puro sesgo ideológico. Creen que si la gente descubriera la verdad, que no somos infinitamente maleables, ni puros de nacimiento, y que no hay un alma que nos insufle ese algo que nos convierte en humanos, nos transformaremos en seres egoístas, nihilistas y muchos otros istas. El profesor de Harvard dedica una de las partes del libro a desmentir estas creencias. ¿Cómo leer este libro? Bueno, pues la tabla rasa es un libro largo, pero es ameno, pero también a la vez es denso y tiene muchos conceptos e ideas. Bueno, como la mayor parte de los libros de la biblioteca. Por lo tanto, te recomiendo que lo leas en pequeñas dosis, seguidas de reflexión, ¿vale? Y si tienes poco tiempo, que yo sé que muchos de vosotros tenéis poco tiempo y quieres ir a la charla, yo lo que te recomiendo es que te leas lo que te dé tiempo, si son dos partes, dos, si son tres, tres, y luego te escuches el resumen que voy a hacer. No te sugiero que dejes de leer ninguna de las partes del libro ya que todas me parecen relevantes. Vamos a hacer un repaso por las cinco partes del libro. La primera se llama La tabla rasa, el buen salvaje y el fantasma en la máquina. Aquí Pinker expone las tres teorías más influyentes de la naturaleza humana y luego va examinando sus defectos. En la segunda, que se llama Miedo y recelo, lo que cuenta Pinker es que, ¿cómo puede ser que si unos pocos experimentos con gemelos son suficientes para cuestionar estas teorías, esto luego lo explica en el libro, entonces, ¿por qué todavía estas teorías son tan influyentes? No es por la ciencia, nos dice, es por la política y por la religión. En la tercera parte, llamada La naturaleza humana, con rostro humano, el autor examina los cuatro miedos fundamentales por los que todavía no se han abandonado estas teorías. El miedo a la desigualdad, el miedo a la imperfectibilidad, el miedo al determinismo y el miedo al nihilismo. En la cuarta parte, llamada Conócete a ti mismo, Pinker nos dice que el ser humano no es egoísta ni altruista. Ya sabéis que hay estas dos posturas radicales, ¿no? El ser humano es un ser de, de bondad y el ser humano es maligno. Bien, la realidad es que el ser humano es una mezcla de ambos. Y en esta parte Pinker profundiza en la naturaleza humana, en las limitaciones que tiene y el impacto que tiene en nuestra vida. Por último, en la quinta parte, nos habla de los temas más candentes eh, aplicables a la naturaleza humana. En esta parte final, el psicólogo canadiense trata de mostrar cómo la ciencia moderna puede darnos claridad en algunos de los temas más debatidos y polémicos de nuestro tiempo. La política, la violencia, el género, la crianza y el arte. Sin más, bueno, te diría que este libro es un libro para leerlo con tiempo, ¿vale? En momentos en los que tengas paz, calma, si puedes disfrutar de estos momentos, claro. Y, bueno, si te pareces un poco a mí, seguramente lo vas a devorar, pero no te recomiendo hacerlo. Un consejo, lee una parte del libro por semana, ¿vale? Estos serán cinco semanas, no más. Si te sobra tiempo, haz un resumen, divaga, charla con tus amigos sobre, sobre los temas... La verdad es que da para muchísimas conversaciones de café este libro y, sobre todo, disfruta del libro. Sin más, nos vemos en las próximas semanas con el resumen y con las charlas. ¡Hasta luego!